0: 第二百八十四集，李化生的那一剑虽然被莫九挡了下来，但是那两股力量交织在一起的毁灭风波依然还是影响到了陈世伯，他的身上又添了很多的伤。该结束了，我闭上眼睛，接下来的一幕我并不想去看，抬起脚步缓缓的离开了。当天上响起了滚滚闷雷的时候。浑身是血的李化生缓缓的一步过来，拉住了我的手。你，还好吗？嗯，想去哪儿？我想去看看瑶瑶，听说她穿战袍的样子很俊。好。李化生抬头看着阴沉沉的天，思量了半晌，我累了，这回，你带着我走。好啊。千里万里，我都带着你。只是，我转头看着他的脸，怪笑道：“得找个东西把你这张脸遮起来。”好，都依你。百叶骑着一匹马，不知什么时候从身后冒了出来，阴不阴阳不阳的冒了一句：“两位要去哪儿啊？在下能不能烧你们一顿？”不用。他们现在是团聚的时候，你凑什么热闹？身后又有一个声音响了起来。我扭头一看，发现是千屠。他虽然受了一些伤，但是并无大碍。百叶愣了一下，随即笑着摇摇头。远方的天空已经黑了下来，晃眼的闪电在乌黑的云层里时隐时现。千屠将棒子朝肩上一甩，对我摆了摆手：“叶姑娘，有缘再会。”说着，大步流星，沿着木跳城外黄白的沙地渐行渐远。哼，你们倒是好兴致，要下雨了，两位，山路湿滑，一路走好啊。百叶乐了乐马缰，看着远方苍茫的天地，叹了一声：因缘而聚，因缘而散，人生聚聚合合，本是如此，如一场雨。总有散尽的时候，千里枯藤，万里黄沙，埋葬在荒郊野岭的中魂英谷，却有栖息何地？在回到梦昙花里的水潭之外时，已经不见了那个不死人的踪迹。他的童子小玉说：“先生已经云游。”我知道他嘴里的云游是何深意。他的命数已经尽了，经历了太多的生离死别。对于又一个人的离开，我已经看得很开了。小玉从小跟着不死人，在他的身上学了不少的手艺。他给李化生换了一层皮，将他变身的伤疤都去除干净。只是那一只断掉的手再也回不来了。我搂着他的脖子安慰他：“这没什么，好在脸变回来了，还是那样好看呢。”李化生看着那张脸，久久不语。我知道他在想什么，这张脸是他的，也是陈世伯的。陈世伯虽然可恨，但是手足之情是怎么也斩不断的。之前他有千百次机会可以杀了陈世伯，却一直都没有下手。他沉稳的外表下，心始终都是软的，温润的心从没有一刻凉下来过。我问过他很多回是如何从灯环山上逃出来的。他始终都没有回答我，宇苍剑是如何到的他手里，他也只字未提。人回来就好，其他的一切都不重要了。那颗地玺被小玉保存着，我没有找他要回来。这个东西已经在镐京的那场大火里被毁了，不宜再现世了。千屠在离开我们之后，立即就去找被他藏起来的褒姒，可惜。他去晚了，褒姒吊死在了房梁上，没有遗言，也没有留下任何东西，留给后世的只有两页薄纸。幽王覆灭，晋王身死，齐、黎、陈、鲁、韩、五国在短暂的联盟之后土崩瓦解。为了争夺晋国的三千里国域，原本同气连枝的五方诸侯，免不得撕破脸皮，兵刃相见。这其中的纷乱恩仇，便是另一个故事了。从木跳去往离国，本不会经过北燕，但我和李化生选择了绕路去北燕看看。反正离和遥遥的五年之约还很早，我们并不着急。如今的北燕之主是我的二哥叶方，大哥叶墨自镜湖离开我之后，便回到了北燕，辅助二哥匡扶社稷。二哥以谋害父王换来的王座，在大哥的辅佐下做得很是稳当。二哥的段秀夫人因为忍受不了二哥对穆征最后所做的决断，毅然决然地离开了他。孤家寡人一个的二哥一门心思扑在设计上，虽然之后也找了几个美男暖榻，但同往昔相比已收敛了不少。李化生摇头叹息：“你这一家是什么怪胎、啊？”男女同吃啊！嗯，这叫君王之爱，雨露均沾，雨露都不放过，何况男人呢？再说了，你不是也做过几天的女人吗？怎么，要不要聊聊感想？李化生对我连连拱手作揖：“姑奶奶，求放过。”北燕一族虽不再有晋国庇护，但是百业一方对北燕很是照顾。以目前韩国的国力。护着一个小小的北燕，并不是什么难事。外界一派金戈铁马，而北燕却是歌舞升平，难得的一介乱世净土之中，成了诸多难民的栖身之处。我们在晋宁城外停留了三天，期间我溜进了王城里，在宗祠之下的冰窖中见到了被二哥藏起来的穆征，他一身的红装，脸很白。身上的红装被整理的一点褶子都没有，她依然那么美。我没有打扰她，只是静静地看着。良久之后，李化生才带我离开。在出宗祠的时候，我发现了三尊多出来的牌位，一尊是父王的，一尊是穆征的，还有一尊是穆尘的。这三个人中，只有父王有资格在国宗里立牌位。后来我才知道，穆征的牌位是二哥叶方安排的，而穆尘的牌位是大哥安排的。本王要北燕的每一个子民都记住，穆尘一家就是我北燕的天。这是大哥让二哥写的诏书中的一句话。虽然穆尘已经死了，但是他的英魂依然守卫着我北燕的每一寸山河。不管怎样，这算是一个好的结局。牧尘一家护着我北燕的万里江山，怎样安置他都不为过。大哥虽然软弱，但骨气与正气总还是有几分的。我们还顺道去了一趟紫竹院。